0: Hier kommen unsere Bundesliga-Tipps zum neunten Spieltag. Und der beginnt mit dem Niedersachsen-Derby Wolfsburg gegen Bremen.
1: Abonniert den Kanal! Yes! Wow! Da braucht man gar keine Special Effects mehr, wenn man ein alles in einem Radeck hat. Einmal hin, alles drin sozusagen. Hier! Die Auswertung des letzten Spieltags, nicht so gut. Einmal Cashback, dreimal falsch, einmal Kaching, macht Minus 1. 49 Einheiten insgesamt im in Plus und jetzt gilt es ranhalten.
0: Ja. Also, abhaken, weitermachen, Bundesliga hat 34 Spieltage. Und hier ist der neunte, geht los mit dem Niedersachsen-Derby Wolfsburg gegen Bremen. Du hast es eingangs gesagt. Und da stehen deine Bremer ja relativ gut da, haben sogar den Bayern einen Punkt abgetrotzt, was... Droht denn den Wölfen jetzt hier?
1: Beide stehen sehr gut da. Und wenn du gerade mal überlegst, dass Wolfsburg, glaube ich, mit drei Unentschieden oder so gestartet ist, äh, mit neun Toren erst, aber auch fünf Gegentore, Position 6, eigentlich sehr, sehr gut. Genauso wie Bremen, die mit 10-10 von der Tordifferenz auch und elf Punkten sehr, sehr glücklich sein können. Hier bei dem Spiel äh, habe ich mir den Bayern-Fluch überlegt. Du weißt, wer gegen Bayern punktet oder gut spielt verkackt in der Regel in der Woche drauf und hier haben wir ein Spiel, wo ich wenig Tore erwarte, unter 2,5. 1-1 ist das Best-Case-Szenario für Werder Bremen aus meiner Sicht, aber ich glaube tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es 1-0, 2-0, Vielleicht 2-1 ausgehend für Wolfsburg ist sehr viel höher. Deshalb wäre hier mein erster Tippvorschlag: definitiv ein Sieg
0: der Wölfe. Du weißt, wie schwer mir das fällt. Mm, ja, und die haben noch nicht verloren. Für die wäre es das neunte Spiel ohne Niederlage. Kaum zu glauben, dass Bremen daran was ändern kann. Auch obwohl sie gegen Bayern einen Punkt geholt haben. Aber du hast den Fluch angesprochen, das finde ich nämlich auch. Man siehe Hoffenheim, die jetzt seit dem 4-1-Sieg gegen Bayern kein einziges Spiel mehr gewinnen konnten... Und äh, letzte Saison war es bei Frankfurt ähnlich, bei Berlin, äh, die ein ganz gutes Spiel mal gemacht haben und so weiter. Deswegen diese Quote von 1,8 auf Wolfsburg, absolut okay, <lacht> nicht überragend, aber okay. Und die sollte man spielen und der Trend ist your friend, äh, heißt sie ja an der Börse.
1: Ja, sehr schön. Dortmund, Köln. Hier auch wieder eine spannende Konstellation. Du hast Dortmund, die so ein bisschen äh, sich gefangen haben im Spiel gegen die Kleinen. Am Anfang gegen Augsburg ja verloren. Seitdem eigentlich alles außer gegen den anderen bayerischen Club Bayern München äh, gewonnen. Jetzt Köln, die können noch Schalke einholen, wenn es um nicht äh, siegreiche Spiele geht. Gegen Berlin hat es daheim letzte Woche nicht zum Punktgewinnen gelangt. Da fragt man sich schon warum sollte die jetzt in Dortmund punkten und von daher Blick auf die Quoten werden dann zeigen, wenn du noch alles andere analysierst, was passiert da noch äh, am Freitag, Donnerstag aber hier Blick auf die Quoten Dortmund gegen Köln, da geht nicht wirklich viel und warum sollte
0: man den Kölnern jetzt eine Überraschung zutrauen, macht eigentlich keinen Sinn ja, andererseits, eine Wette auf Dortmund macht halt noch weniger Sinn. Leider ist die Quote bei 1,25 und solche Quoten sind immer zu niedrig, egal wie stark der Favorit auch sein mag. Und wir wissen, Dortmund hat in der Champions League jetzt gerade gegen Brüssel 3. Brügge 3-0 gewonnen, ähm, muss dann nächste Woche wieder in der Champions League ran und das ist für die natürlich äh, derzeit ein wenig wichtiger. In der Bundesliga haben sie ähm, gegen Hertha in der ersten Halbzeit auch nicht gut ausgesehen, aber dann in der zweiten Halbzeit ähm, hat halt Haaland ein paar Mal zugelangt und dann war die Sache auch erledigt. Während äh, der Trainer Peter Stöger, der ja bei Dortmund und Köln Trainer war, jetzt wieder bei Köln gehandelt wird. Das waren noch Zeiten, als die und der Stöger ja äh, relativ erfolgreich waren, die Kölner. Aber anderes Thema, ich würde äh, hier einfach bei, wegen der niedrigen Quote auf Dortmund die Finger weglassen. Man könnte natürlich auf Köln spekulieren, aber das äh, ist natürlich auch... Schwachsinn. Ich würde halt jeden zwei Tore Vorsprung für Dortmund so sehen, wie die Buchmacher die Quoten gelegt haben. Deswegen gibt es hier kein Value und wir enthalten uns einer Wette. Bei Augsburg gegen Freiburg hingegen ist natürlich einer unserer heißesten Kandidaten im Spiel mit den Augsburgern. Wir setzen ja immer gerne auf sie. Ist natürlich auch dann eine Quotenfrage. Die Augsburger haben sich gegen Gladbach ganz gut verkauft, 1-1 gespielt und jetzt im Heimspiel gegen schwächende Freiburger bei einer 2,47er-Quote ist es eigentlich ein No-Brainer, ein Asian-Handicap auf die zu finden.
1: Ist das so? Also man muss dazu sagen, gegen Gladbach hätten sie eigentlich, wenn du dir die Chancen auch die 100%igen anschaust, 3-4-0 hinten sein müssen. Und wie es dann so ist im Fußball, wer vorne die Dinger nicht reinmacht, der kassiert sie hinten. Augsburg mit dem glücklichsten Punktgewinn bisher in diesen acht Spieltagen. Freiburg auf eher enttäuschender Linie, gerade in der Defensive, 19 Gegentreffer. Da ist nur noch Mainz und natürlich Schalke dahinter. Das ist nicht das, was sich Freiburg wahrscheinlich besser so vorgestellt hat. Sie müssen mal langsam wieder punkten, jetzt auch schon wieder wirklich einige Spieltage kein Sieg mehr und ob das gegen Augsburg passiert, der Herr Streich fordert ein anderes Gesicht, diesem anderen Gesicht, den traue ich ein Unentschieden zu, mehr aber nicht. Mich machen halt die Heimspiele, oder die Spiele jetzt generell von Augsburg skeptisch, gegen Berlin, ähm, äh, gegen Gladbach war jetzt auch nicht so der, der Brüller. Ein Asian Handicap 0 auf Augsburg könnte man riskieren, äh, tatsächlich sehe ich hier eher ein Unentschieden.
0: Ja, das wäre mit der 0 abgedeckt, dann gäbe es das Geld zurück. Ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall gut. Ähm, man könnte hier auch sagen, beide Mannschaften gerade mal so 9 oder zehn Tore geschossen, ein Tor im Schnitt. Ähm, dass man hier einfach auf unter 2,5 geht bei einer Quote von 2,15 oder das direkte Ergebnis 1 zu 1 tippt, denn oder wir einigen uns auf dieses Unentschieden direkt mit einer Dritteleinheit. Das ist ja auch immer gern genommen. Aber grundsätzlich tendiere ich schon eher zu einem Augsburger Heimsieg, weil ich denke, die sind stärker. Dann
1: lass uns das mal nach hinten stellen, das, dieses Spiel. Ich das sagst du immer
0: so und dann, dann vergessen wir es.
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja eine Unentschieden-Kombi, darum geht es mir gerade ein bisschen. Ja, ja. Wobei, wenn ich jetzt das nächste Spiel anschaue, Leipzig gegen Bielefeld, da sehe ich nicht unbedingt unentschieden. gibt ja ein interessantes, cooles, äh, spannendes Interview vom Jürgen Klopp nach der Niederlage von seinem Liverpool gegen Atalanta Bergamo, wo er die Belastung beklagt. Ein Team, was sich noch viel mehr beschweren könnte, was Belastung angeht, als Liverpool ist vielleicht Leipzig, denn die hatten ja nicht so lange Pause wie Liverpool. Äh, und die müssen aufpassen, diese ganzen Champions-League-Mannschaften. Wir haben jetzt gesehen, wie die äh, nach der Länderspielpause zurückgekommen sind. Leipzig äh, hat jetzt zwar äh, nicht federn lassen letzte Woche, aber äh, jetzt mit dem Spiel in Paris, das war kräftezehrend. Äh, ich mache mir da ein bisschen Sorgen und würde vielleicht mal auf die Asian Handicaps gehen, ob äh, Bielefeld... Da vielleicht sogar Value hat, aber ich sehe keinen hohen Sieg äh, und deshalb sehe ich auch keine Wette, denn du schüttelst zurecht mit dem Kopf, wer geht denn jetzt schon auf Bielefeld?
0: Ja, ja klar, erstens das, ähm, aber wir haben ja auch die Tabelle gerade gesehen, Die blende ich gerne nochmal ein, Bielefeld bisher fünf Tore geschossen, ähm, Leipzig gerade mal fünf. Rein bekommen jetzt stand in den News natürlich, dass Henrichs mehrere Wochen fehlt, aber die Abwehr ist trotzdem stark genug und Bielefeld äh, fehlen einfach die qualitativ hochwertigen Stürmer für eine erste Liga, vor allem gegen eine internationale Mannschaft wie Leipzig zu bestehen, von daher äh, abwegig hier ein Asian Handicap zu suchen auf Bielefeld. Ähm, gefallen hätte mir Leipzig minus 1 oder so, aber das gibt äh, leider nur eine 1,3er Quote und da bin ich bei dir, ich meine es äh, hat uns ja die letzte Woche gezeigt, äh, dass Leipzig jetzt auch sich kein Bein ausreißt zurzeit, auch nach der Niederlage in Paris und ähm, dann ist natürlich ein Spiel gegen Bielefeld höchst unattraktiv und von daher wird es vielleicht ein knapper Sieg, aber auf Leipzig würde ich bei der Quote nicht setzen. Auf Bielefeld würde ich sowieso nie setzen. Deswegen eine No-Bet. Ähm, ja. Union Frankfurt, da bin ich jetzt äh, auch gespannt, wie du das einschätzt. Bist du mittlerweile ähm, ein Union-Fan geworden? Weil die ja hier wirklich von Erfolg zu Erfolg rennen. Also die Bettwäsche zu Weihnachten, die schenke ich dir. Uh. Eine eiserne Bettwäsche. Äh, weiß ich nicht, was ich
1: will äh, zu Weihnachten. Vielleicht mal ein anderes T-Shirt oder Pulli oder so. Mir ist aufgefallen, in den letzten Thumbnails, seitdem wir drauf sind, habe ich immer graue Sachen an. Das, ich hm. will keine graue Maus sein.
0: Ja, kommentiert mal in die Kommentare, welche Farbe das neue T-Shirt von Chris Custodian haben soll. Dann äh, schauen wir äh, vielleicht irgendwo so Regenbogenfarben. Und das darf er dann in der Rückrunde immer tragen nach Weihnachten. Aber
1: ja. Was auch immer du damit sagen willst. Wir sind jetzt bei der alten Försterei und da geht es gegen Frankfurt für Union Berlin. Äh, die Frankfurter mit einem Achtungserfolg unentschieden gegen Leipzig, während äh, Berlin in Köln gewonnen hat. Wir haben es gesagt, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht, denn die haben den Laufgruse überragend. Ich will ihn auch wieder in dieser Woche in die, in die Nationalmannschaft treten. Hm. Irgendwann wird es so sein wie letztes Jahr bei Freiburg. Das Ganze passt sich ein bisschen an, dann verlieren sie ein paar Spiele. Kann Frankfurt der äh, erste äh, Neckbreaker sozusagen werden. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Zumindest ein x2 ist für mich hier von der Quote äh, nicht unattraktiv, weil wir dürfen nicht vergessen, Frankfurt hat meistens äh, erst in der zweiten Halbzeit ähm, besser gespielt. Auch gegen Stuttgart hätten sie gewinnen können, haben leider den Anfang verschlafen. Vielleicht plus 0,5, also x2 ist von der Quote nicht gut genug. Plus 0,25 auf Frankfurt... Äh, Wäre es und dann ist es wirklich so, wenn wir die Wette spielen und die geht nicht auf, dann nie wieder gegen Union Berlin.
0: Nein, mm, das sehe ich anders. Also mm, leider ist diese Asian Handicap äh, X2-Werte mit der Asian Handicap plus 0,5 überhaupt äh, zu niedrig von der Quote. Auch dieses plus 0,25 gibt nicht viel her. Also hat man eigentlich nur die Wahl, Asian Handicap 0 auf Frankfurt zu gehen. Bei Unentschieden gibt es das Geld zurück. Da ich aber wirklich denke, dass Union fällig ist und Frankfurt auch fällig ist, mal wieder zu gewinnen, weil 1-1 gegen Leipzig ist jetzt per se kein schlechtes Ergebnis, sehe ich die Frankfurter in Berlin gewinnen und dann hätte die Quote von 2,8 definitiv Value. Und weil ich hier dieses unentschieden absichern will, würde ich halt dann einfach ein Handicap 0 machen. Diese Zweierquote auf Frankfurt finde ich auch gut und deswegen sagen wir, die Tage von Union da oben in der Tabelle sind endgültig gezählt. So gut werden sie diese Saison nicht mehr, da lege ich mich fest und Frankfurt ist der Anfang vom Downswing von Union Berlin. Das, jetzt bellt wieder der Kando im Hintergrund. Kando ist ja der Hund von Jupp Heynkes. bei dir ist es Gizmo und wenn der bellt, äh, hat er schon mal gemacht. Müsste man jetzt wissen, äh, wie die Wette dann ausgegangen ist. Aber wir legen hier einen Fokus drauf, ob das Orakel-Gizmo dieses Mal äh, zustimmt und sagt yeah, Frankfurt oder sagt, oh Gott, Frankfurt doch nicht und so weiter.
1: Ja, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber jetzt gehen wir weiter nach Stuttgart. Da spielt der große FC Bayern, die jetzt auch wieder in der Champions League äh, den, äh, die Salzburger abgefiedelt haben. Hier äh, gänzlich unspektakulär, würde ich sogar einfach nur auf einen reinen Bayern-Sieg gehen. Eine 1,33 finde ich, hat hier tatsächlich Value, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die zwei Spiele in Folge nicht gewinnen, lieber Radek. Jetzt könnte man sagen, wenn sie gewinnen, dann haben sie eh schon minus 1. Äh, 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 haben sie eh einen Torsch Vorsprung. Mal schauen, was dann Asian Handicap 1 gibt. Zu wenig. Von daher würde ich auf einen reinen Bayern-Sieg gehen. Gänzlich unspektakulär, aber das kann auch sexy sein.
0: Der Junge wird mir noch zum Bayern-Fan. Also nee. nee, 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 nee. Gerade nach dem 1-1 gegen Bremen dich, und Lenden. der Champions-League-Doppelbelastung, 3-1 gegen Salzburg, das war auch kein leichtes Spiel. Dann steht schon das nächste Champions-League-Spiel wieder an in der Woche drauf. Und... Ja, die, die, die sind schon ein bisschen ähm, ausgepowert und dafür waren die Stuttgarter in letzter Zeit auch zu stark. Also mh, jetzt das 3-3 gegen Hoffenheim, okay. Und man muss sagen, eine Niederlage, die war am ersten Spieltag der Stuttgarter. Bei denen ist es aber ähnlich wie bei Union Berlin. Ich sehe die ein bisschen overperformen und die müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden von den Bayern. Von daher glaube ich auch, die Bayern gewinnen das, aber minus 1 ist natürlich bei einer 1,43er-Quote zu niedrig. Und ich scheue irgendwie hier Wetten auf Bayern bei so niedrigen Quoten, weil die, naja, dieses Bremen-Spiel, das hat mir irgendwie ein bisschen. Äh, zugesetzt im Sinne von ja, ich traue ihnen im Moment einfach nicht so zu, dass sie jetzt Stuttgart so wegkloppen, aber andererseits können sie es natürlich jederzeit tun. Aber wetttechnisch ähm, halte ich es für unattraktiv.
1: Ich habe es versucht ähm, und finde aber auch okay, wenn wir darauf nicht gehen. Schalke geht nach München-Gladbach zur Borussia. Also da der große Heizbringer in Anführungsstrichen Ibisevic ist jetzt aus dem Kader suspendiert worden, ähm, sie haben äh, hier den Sportvorstand oder irgend sowas gefeuert. Der wird es aber auch nicht jetzt äh, der neue mehr richten können. Es ist eine enttäuschende Saison offensichtlich. Es ist mittlerweile einfach ein enttäuschendes Jahr 2020. und Da kann der Trainerbaum äh, so harte Ansagen machen, wie er will. Fakt ist, man muss sich langsam damit abfinden, dass diese Schalke-Mannschaft so schlecht ist, dass es eigentlich fast nicht mehr nach oben gehen kann. Geld gibt es ja auch nicht für Neuverpflichtungen, also ähm, vielleicht sollte man dem Trainer Wagner <lacht> sogar für letztes Jahr den Award der Trainer des Jahres geben, wie er mit dieser Truppe
0: äh, eine Hinrunde so gut spielen konnte. Ich weiß ja. es nicht. Ja, das war definitiv eine klasse Leistung, rückblickend gesehen. Um, funny Fact, am 17. Januar 2020 hat Schalke sein letztes Spiel gewonnen. Weißt du gegen wen? Gladbach. 2-0 oh, damals. Ja. Wir haben es ja hier sogar unten gesehen, äh, gerade wenn man aufgepasst hat. Aber egal, dass sie es dieses Mal gewinnen, naja, dafür sind die Schalke-Quoten eigentlich relativ niedrig mit 8,5 gegen diese Borussia Mönchengladbach-Mannschaft, die ja in der Champions League Tabellenführer in der Gruppe mit Real Madrid und ähm, Inter Mailand ist und jetzt gerade wieder ähm, echt stark gespielt hat gegen Donetsk. Natürlich denkt man, die, die machen so weiter und alles andere als ein Gladbach-Sieg wäre natürlich eine Überraschung. Aber auch letztes Wochenende hätte man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie gegen Augsburg Punkte lassen. Und ja, Von daher ist leider auch kein Value bei Gladbach zu finden, egal wie schlecht äh, Schalke ist. Die können eigentlich hier nur überraschen, aber alles in allem leider keine Wette, ein Tipp, Gladbach Sieg 2-0, 2-1, klar, aber das gibt halt kein Geld.
1: Damit ist alles gesagt, was zu diesem Spiel gesagt werden muss. Unter Tore brauchst du auch nicht gehen, weil Schalke hat auch letzte Woche in, wo, gegen Wolfsburg gezeigt, dass sie ganz schnell mal zwei kassieren können. Und Gladbach, die haben jetzt einfach mal gegen Donetsk wieder ordentlich eingenetzt. Also die haben schon eine potente Offensive, obwohl sie bisher in keinem Heimspiel in der Bundesliga mehr als ein Tor geschossen haben. Fun-Fact am Rande.
0: Ja, kommt nachher schwerend hinzu in diesem Spiel. Hier hingegen die überstarken Leverkusener. Auch die haben äh, am letzten Spieltag mit Ach und Krach nur ein 2-1 mit einem Last-Minute-Tor gegen Bielefeld zustande bekommen. Jetzt kommt die Hertha, die 5 eingeschenkt bekommen hat von Borussia Dortmund. Ähm, hört sich eigentlich nach einer easy Sache an, zumal die Quote mit 1,8 auf Leverkusen relativ hoch ist, wenn man einfach nur diese aktuellen Formkurven der Teams betrachtet.
1: Da hast du recht. Heimlich, still und leise könnte auch schon mal wieder der Bruno Labbadia überlegen, ob er den Job äh, des Trainers so gern und gut kann in Berlin. Ähm, ist ja wirklich eigentlich enttäuschend die Entwicklung unter ihm, äh, ist er ja jetzt verteilter Denkzettel vor einem Tag und äh, ja, in Leverkusen ist es sicherlich keine leichte Aufgabe, auf der anderen Seite haben die auch ihre Doppelbelastung, haben viele verletzte Spieler, hätten gegen Bielefeld deutlicher gewinnen können, aber das Eigentor des Jahres haben sie ja verbrochen, besser gesagt Leverkusens Torwart. Hm. Ähm, was willst du bei dem Spiel tippen? Also prinzipiell traue ich Berlin mal wieder einen Punkt zu, aber darauf wetten würde ich nicht. Und auf Leverkusen haben wir auch schon ein, zwei Mal die 1-7, er quote gespielt und dann nicht gewonnen. Sowas prägt und da ist eher Vorsicht angesagt.
0: Ja klar, Leverkusen ist jetzt nicht die Übermannschaft, aber die sind auf einem guten Weg, haben sich bis auf Platz 3 vorgekämpft und... Von daher würde ich wirklich ähm, diese 18 quote ins Auge fassen. Fünf Siege in Folge, ne? Ja, was spricht denn für Hertha in dem Fall, dass Leverkusen jetzt nicht 100 pro überzeugt hat gegen eine schwächere Mannschaft im letzten Spiel, dass Hertha immerhin zwei Tore gegen Dortmund geschossen hat, dass sie eigentlich eine super starke Offensive mit diesen drei Jungs haben. Also da gibt es schon... Ja, Argumente dagegen, dass Leverkusen das hier gewinnt, aber äh, wenn wir bei den Offensiven sind und bei vielleicht auch schwächelnden Leverkusener Defensiven, dann könnte man über drei Tore bei einer Quote von 2,04 zumindest mitnehmen, denn dass in diesem Spiel Tore fallen können, das äh, wird keiner in Frage stellen.
1: Eingetötet wird auch mal wieder Zeit, dass wir eine über äh, Torequote treffen. Die letzten, weil ich habe es hier auf, äh, offen, meine Excel-Tabelle, unsere Excel-Tabelle, die letzten 1, 2, 3, 4 Torwerten haben wir alle verkackt. Mhm. Wird mal wieder Zeit, dass wir gewinnen, oder?
0: Ja, aber das zeigt halt auch, dass das einfach reines Gambling ist beziehungsweise es, es ist schlimmer als Gambling. Herausgeworfenes Geld äh, beziehungsweise wir haben halt wir wahrscheinlich keine Ahnung davon. Das, das <lacht> Aber jetzt
1: auch sein. Über 3, sagen mir noch mal ganz kurz die
0: Quote. 2,04.
1: Ja, der kommt safe.
0: Ja, <lacht> <lacht> safe. Ja, ja, das sagen sie immer so safe und dann äh, ist nicht safe. Aber Mainz gegen Hoffenheim, zumindest safe, dass Hoffenheim hier bessere Gewinnchancen haben wird als gegen Stuttgart, oder nicht?
1: Es kommt halt jetzt wirklich darauf an, wer da wieder spielt. Also... Sie waren natürlich schon arg verletzungsgebeutelt am Spieltag gegen Stuttgart. Jetzt ist es leider drei Tage vor dem Spiel noch ein bisschen zu früh, um zu wissen, wer ist jetzt wieder zurück und wer nicht. Deshalb kann man jetzt das fast nicht, ja gut, sechs Spieler aus Quarantäne entlassen, vielleicht kommen wieder welche rein. Die Chancen sind ja relativ groß. Sie waren in Führung gegen Stuttgart, haben es dann nicht über die Zeit gerettet. Mainz hat endlich mal gewonnen und Mainz ist definitiv ein Team, was am Ende der Saison das Potenzial hat, zwischen 10 und Platz 13 zu sein. Von daher unterschätzt mir die Mainzer nicht, die sind besser als der Anfang und äh, den traue ich hier auch wieder einen guten Punktgewinn zu. Also mhm. ein 1-1 und Hoffenheim ist ja jetzt nicht so gut seit halt dem Bayern-Sieg, hast du selber gesagt. Ja, vor allem die ist?
0: Quote auf Hoffenheim ist halt lächerlich niedrig. Ähm, ja. So schwach ist dann Mainz auch nicht und so gut ist Hoffenheim vor allem nicht, äh, so in den letzten Wochen gewesen. Und äh, Kramaric jetzt wieder zurück, hat aber auch nur vom Punkt getroffen und daher äh, ist Mainz natürlich mit Mateta ähnlich stark in der Offensive aufgestellt. Ähm, ja Alles andere als Unentschieden macht hier keinen Sinn. Also Unentschieden hier bei diesem Spiel ins Auge gefasst. Ich würde aber hier Abstand von einer 2-4-X-Systemwette nehmen, weil es in den meisten Spielen doch äh, eine, für mich zumindest klarere Tendenz gibt. Deswegen würde ich bei Mainz-Hoffenheim und auch bei Augsburg-Freiburg eher die Dritteleinheit auf X machen. Eins davon werden wir schon treffen. Und dann Klingelt die Jetzt Klasse. hast du mich
1: überzeugt. Dann ja. haben wir diesmal ja, wieder fünf Wetten mit diesen zwei ein drittel wetten Die erste ist gleich am Freitag im Niedersachsen-
0: Derby gewinnt Wolfsburg zur Quote von 1,85 gegen Werder Bremen. Und bei Augsburg-Freiburg haben wir uns auf ein Unentschieden geeinigt. Die Quote hier nochmal zum Mitschreiben war bei 3,5.
1: Klassische Unentschiedenquote eigentlich, ne? Die nächste Wette: Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Draw no bet, Sieg Frankfurt. Yeah. Äh, 2,02 die Quote.
0: Mhm. Und äh, letzten Endes über drei Tore bei Leverkusen gegen Hertha und ein Unentschieden bei Mainz-Hoffenheim. Bei dem letzteren Spiel nur eine Dritteleinheit. Und dann sind wir schon wieder
1: fertig nach nur 25 Minuten fast. Danke für die aufrundenden Worte. Daumen hoch, nicht runter und bis zum nächsten Champions-League-Spieltag. Es geht weiter dieses Ende des Jahres Fußball, Fußball, Fußball.
0: Yeah. Bis dann. Ciao. Servus.